Många bedrifter har gått ducken under corona, men någon har kommit styrket ut. De fem största teknologisällskapen i världen är er nå mer värt tillsammen än hela Japans bruttonationalprodukt. Men vad är er förretningsmodellen deras? Hvordan har de blivit så vanvittigt rike? De flesta av oss vet att vi betalar för tjänster som Facebook och Google med att ge dem information om oss selv och våra vaner på nät. Men vi accepterar byttehandeln. För vad är er egentligen alternativet? I en serie föredrag tar vi för oss teknologiens påvirkning på samfunnet och på oss som individer. Och idag har turen kommit till Anja Salsman som tar för sig IT-gigantens makt. Anja Salsman är er stipendiat vid Institut för informations- och medievetenskap vid universitetet i Bergen. I detta föredraget förklarar hon vad övervakningskapitalismen är er, och tar för sig hur teknologigigantens förretningsmodell påverkar yttrandefrihet, personvern och demokrati. Ikke minst fortæller den oss hvordan vi kan hindre den utvecklingen som er i gang. Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Hej. Jag vill gärna först tacka Litteraturhuset i Oslo för invitationen till att snacka om ett tema som jag menar är er svårt viktigt och som berör oss alla och som behöver mer uppmärksamhet. Nämligen dataekonomi och framförallt hur de stora IT-giganterna tjänar egentligen pengarna sina och vilka konsekvenser det fører till. För jag begynner kanske någon få ord om hvorfor jag är er intresserad i detta tema och vad som är er min motivation här. Over de sista fem åren så har jag jobbat med ett internationellt forskningsprojekt som drejer sig om bruken av olika risikoteknologier inför media och journalistik vid universitetet i Bergen. Projektet blir finansierat av Norsk forskningsråd och ledet av Astrid Gunnel som är er professor i journalistik vid UB. Min del av projektet det är er där en doktoratsavhandling där jag undersöker hur journalister brukar smarttelefon som ett produktionsverktyg. Och bland annat har jag då fokuserat på olika risikoteknologier som en del av smarttelefon eller den infrastrukturen som er den er knyttet till. Detta har då automatiskt fört till att jag har jobbat mycket med frågor runt personvern, privatsfära, databruk och dataekonomi. Journalister gäller ju som en risikogrupp i samhället för de är utsatt för en rekke trusler. Därför har man Min forskning da sensibiliserat mig speciellt på spörsmål hon bruken av olika IT-risikoteknologier på sårbara grupper i samhället. Och det igen har ju fört till att jag engagerar mig också för andra sårbara grupper i samhället, så som barn och spörsmål runt digitalisering och bruken av olika digitala risikoteknologier i norsk skola. Men nu till tema. Alltså mitt föredrag den är er upp i fem punkter. Jeg skal snakke først om fundamentet til IT-gigantenes forretningsmodell. Så vil jeg se litt nærmere på om hvorfor data er egentlig så verdifulle. Altså de fleste har sikkert lest eller hørt for eksempel at data er den nye oljen, eller data betegnes som den nye gullet. Men hva betyder det egentlig? Så jeg skal si litt om datamarkedet og den store skyggeindustrien som har dannet sig bak de digitale teknologiene, som har kröpet så dypt in i vardagen våres. Det är ser lite om konsekvenserna av det vi kallar för övervakningskapitalism eller kort sagt vad är er det som står på spel här egentligen? Och vad betalar vi med 
für alle die gratis, flotte Gratis-Tjenesten, die wir haben wendet uns til. Und zum Schluss so ich sehen, liksom, was kann wir machen mit der Situation? Wem ist allerede auf Bahn, um uns zu imot und zu versuchen, Lösungen auf die Herausforderungen, die Überwachungskapitalismus stellen uns vor? Aber lass uns starten. Um, über die letzten 20 Jahre so haben wir integriert viele neue Technologien in unserem Leben. Datamaschinen, Internet, Smarttelefone, Apps, soziale Plattformen, aber auch zum Beispiel Elbilder. Die haben wichtige und populäre Werkzeuge für organisieren Werdagen für uns. Wir brauchen sie so natürlich, dass wir knapp noch länger merken. Und ein Kennzeichen von solchen Technologien ist, dass sie integrieren smidig andere Technologien integrieren. So dass wir erleben, dass sie sich zusammenschürt und lett und behaglich brauchen. Aber alle diese Lösungen sind auch verknüpft an die großen Herausforderungen. Ohne dass wir denken so viel über das. Und das ist das, was ich gerne will sprechen heute. Und in den gleichen Perioden, die wir nun brauchen, diese Technologie, so hat es nämlich entwickelt sich eine neue ökonomische Logik. Oder einfacher gesagt, man erfindet eine neue Mode, die man Geld auf. Dann basiert sich auf Möglichkeiten, die die neuen Technologien öffnen vor. Und hat es um die meisten von diesen Technologien sein Ausspring in der amerikanischen Silicon Valley. Nun hört man schon Namen, aber der amerikanische meritierte Professor der Harvard Business School, Georgiana Zuboff, er faktisch einen der vielen Kritiker, die haben adwart über längere Zeit mit diesen neuen ökonomischen Logiken. Es gibt natürlich auch so viele andere kritische Stimmen, aber sie hat über die letzten zwei Jahre zu einer der kanske mest prominenten Stimmen in diesen Debatten. In seinem letzten Buch, das neulich auch wurde ausgegeben in Norsk Oversetzung von Spartacus Verlage, gibt es ein Aufgabe mit Tech-Eliten von Silicon Valley. Super Fjell ist einer der meist kreativen Denker in der Welt und hat seit den 80er-Jahren folgt tät Informationstechnologien in ulike Organisationen und Arbeitsleben und Konsequenzen und untersuchte Konsequenzen auf der. Ein grundlegendes Spürsmal, das er war optat mit äh, in jeder seiner langen akademischen Karriere ist, kann denn digitale Fremdtiden wäre Wort jam? So, super viele wäre da in seinem letzten Buch ein Valley fundiert und empirisch gut unterbüge Theorie und ein stort Narrativ, um was die Sture Textselskapene drüber mehr, der Strategien, Motivationen oder den zentralen Abteilungen auf Selskapen Google und Tutusen Ausschüfte, som hat sparket den Gang ein hielt nie Tankemotor und nie Formen von kommerziell Utnutzelse. Und super viel Tilsbüsse sind die Insekten hier gerne mit folgender Formulierung. Für sögte wie Google, nun söger Google aus. So super verpickt eigentlich hier seine akademische Karriere auf drei wichtige Dinge. Nämlich, dass neue Informationstechnologien verändern und vorwärts Machtverhalt und dass sie introduzieren neue Mechanismen für Kontrolle und öffnen für neue Möglichkeiten für Teleignisse Künstler. Superf konzentriere sich in den Buchen da hauptsächlich auf drei auf die großen amerikanischen Technologiegiganten, nämlich Facebook, Google und Microsoft. Und diese drei Selbstgaben verstehen sie ein Petriskol, die verstehen den DNA, die neue ökonomische Denkmotten. Und sie brauchen Beteiligten Überwachungskapitalismus, um zu beschreiben, alle Phänomene. Aber was versteht man noch mehr konkret unter Überwachungskapitalismus und was ist so speziell mit dem? 
Overvakningskapitalisme blir vi mennesker selvest råvaren til nye produkter. Vår adferd, våre, menneske, vår, våre tanker, handlinger, interesser er et råstoff som man kan tjene mye penger på. Men hvordan sker dette nu konkret? Zuboff sporer dette tilbake til selskapet Google som mellom 2001 og 2004 gjorde en tilfeldig, men ganske avgjørende oppdagelse som Zuboff kaller i sitt eh, eget språk der, så for behavioral surplus eller en oppdagelse av såkalte ekstra adferdsdata. Hva er dette? Jeg vil gi dere et eksempel. Når vi foretar for eksempel et Google-søk, et vanlig Google-søk, så fører det ikke bare at vi taster in et ord eller en setning, men automatisk lager vi en rekke ekstra data som er svært verdifulle for Google. Nemlig hvor fort vi skriver, hvor mange stavefeil vi gjør, i hvilket språk vi søker, i hvilke interpunkteringer, hvilke interpunkteringer vi bruker, hvor vi oppholder oss når vi søker, våre klikkmønster, hvor hyppig vi søker, hva vi søker, eller Google kan registrere til og med bevegelse av datamusen. For eksempel, og mye mer. Det finnes mange betegnelser for dette. Man kan også kalle det for ustrukturerte datasporer, eller såkalt data exos, digitale smuler, dataavfallsprodukter eller metadata. Disse datasporer er en slags sideeffekt av vår interaktion med de digitale teknologiene, og de er svært verdifulle. De store tekstselskapene er stand til å fange disse datasmuler opp, og ved hjelp av algoritmer og maskinbasert læring, kanskje bedre kjent som kunstintelligens, kan disse datene kombineres, analyseres og fortette seg ganske omfattende og presise profiler om oss. Disse profilene brukes da til å lage det som Zuboff kaller for informasjonelle overvåkningsprodukter. Og de, disse produktene der om oss selges videre på et marked som spekulerer på vår fremtidige adferd. Så vi kan si tilsynelatende uviktige datasporer åpner for unike innsikter om oss som mennesker, hvordan vi lever, hva vi tenker og interesserer oss for. Og å ha dyp innsikt i hvordan en person eller en potensiell kunde tenker, hva det liker å interessere seg for, i hvilken situasjon den befinner seg i og hvilke ressurser den har til rådighet, dette er et stort fortrinn. Å ha stor verdi for aktører med egen kommersiell eller politisk agenda. Det overrasker deg ganske lite at de store tekstselskaper gjelder som de mest lønnsomme foretak i verden. Og som sagt, en sentral rolle spiller her teknologier som er basert på maskinlæring og algoritmiske analyser eller det som betegnes som kunstig intelligens. Det finnes ulike former for algoritmer, men det som alle har til felles, det er at de bygger på statistiske analyser og mye data. Såkalte massedata, eller på engelsk big data. Prinsippet som gjelder her, more data is always better. Selskaper som satser på kunstig intelligens, og det gjelder ikke bare Google, de trenger data for å trene sine algoritmer, og for å kunne forbedre sine tjenester, skreddersy produkter til oss, og hva man ofte formulerer som å bli bedre kjent med kunden. Når det gjelder særlig produkter og tjenestene til de store tekstselskapene, særlig Facebook, Google 
eller Amazon för exempel, så har de över tid utvecklat sig till en viktig infrastruktur för människor över hela världen. Men de bygger på en arkitektur som är er optimaliserad för att sällskapen kan extrahera, det vill säga si samla mest möjliga data om oss. Och denna formen från omfattande och icke målrättet övervakning kallas också för data veins i akademisk fackspråk. Och egentligen så kan man se, si, hvis vi betraktar den situation som vi befinner oss nu i, så er vi så kan den samlingas med den amerikanska villevesten i 1800-talet, hvor guldgravarna utnyttet att det faktiskt inte fanns någon regulering. Techgiganten jagade inte bara med de bästa verktygen och med de mest lukrativa på de mest olukrativa områdena efter datagulla, men i en stor och uregulerad arena. Någon menar kanske, ja men, är er det gejta? Jag har ingenting att skylla och det är er ju bara bra när jag får produkter och reklamer som är skräddarsydda till mina behov. Men där vill jag gärna svara med att detta är er inte någon vind-to-vind-situation. Sällan det kanske verkar sånt på slika från första ögonkast. Utan att vi lägger märke till det så ger vi mycket mer från oss än vi faktiskt får tillbaka. Textsällskapen som samlar massa data om oss får omfattande profiler om oss. Någon kallar det också för vår digitala tvilling. Och man kan förstå detta som en slags elektronisk representation av de samlade data som cirkulerar om oss i det digitala havet. Dessa datasamlingar om oss omfattar gärna för exempel vår politisk ståsted, sexuell orientering, etnisk bakgrund, nationalitet, ekonomiska resurser, vilket trosamfund vi tillhör, vem vi sympatiserar med, information om våra vänner, vem som är er våra närmaste, vilket språk vi förstår, vad vi jobbar med, om vi har barn, om vi är er gift, skild, gravid, vilka hälsoplager vi har eller vilka hobbyer vi utövar fritiden eller vad vi intresserar oss för. Så dessa profiler ger ett ganska komplext bild av oss och vem vi är er, och vilka resurser vi sitter på. Och föra till att techgiganterna vet faktiskt mer om oss än vi själ eller våra närmaste. Tjänster och produkter som techsällskapen som som tillbyr oss, de är er bevisst designat. De kombinerar de mest avancerade IT-teknologierna samt med de främsta insikter i neuropsykologi och adfärdsforskning. Därför är er det så ganska lite överraskande att vi vuxna och särskilt barna blir avhängiga till många digitala verktygstjänster. Vi blir regelrättsyget in och grund för det är er att ju mer tid vi tillbringar med alla dessa devices och sociala nätverk, ju mer data levererar vi till datahösting. Men tech-sällskapen tillbyr sina tjänster där ofta gratis och prydat att de är hyggliga och välvillna fraser så som we are connecting people eller knowledge for everyone. Så ser det ingenting om sällskapets egentliga intresse, deras förretningspraxis eller pågående experimenter. För exempel vid hjälp av så kallade psykogrammer är er det möjligt att tillägna sig information om vad vi tänker eller känner i vissa ögonblick när vi samhandlar med teknologin. Detta betyder att techsällskapen kan få adgång inte bara till svart privat information, men ytterst intima och sensitiva upplysningar om oss, som vi kanske inte engang har lust till att dela med våra närmaste. 
Dette er et stort problem i sig selv. Og når noen er i stand til å få adgang til slik information, så er det potentielt lett å utøve mye makt over oss. Vi blir sårbare, og vi kan lett manipuleres. Det blir enda mer utfordrende når slik information om oss selges på et åpent marked til treje aktører som vi ikke vet hvem de er og hvilke hensikter de forfølger. Og det blir enda et hakk mer alvorlig når det drejer sig specielt om sårbare grupper i samfundet, såsom journalister, politikere eller for eksempel barn. Så vi kan se, si, mens vi har oppslykt av fengende underholdning på de ulike plattformene, eller device, så sprer vi ubevisst data om oss. Og det har dannet sig på den andre enden en helt ny industrikompleks, som også kan betegnes som en slags skyggeindustri. Den baserer sin kjerneforretning på å handle med våre data. I tilnærmet samtid og på basis av en såkalt kundeskåring auksjoneres våre profiler på dette markedet. Og det er også mulig å kjøpe omfattende datasett om flere tusen eller millioner mennesker, såsom for eksempel journalister i Tyskland og i Norge, eller for eksempel Norsk Forbrukerrådet, har avslørt i ulike undersøkelser. Datahandel er interessant for mange ulike aktører, og de kan ha enten kommersielle, men også politiske hensikter, som vi har lært for eksempel under, eller med Cambridge Analytica-skandalen. Og big data er utvilsomt big business. Det blir dere et eksempel. Den østeriske dataingeniøren for eksempel, og aktivisten og forskeren Wolfi Kristel var en av de første som i 2016 undersøkte systematisk eller mer systematisk dette skyggemarkedet rundt datahandel eller data brokerage som det heter på engelsk. Hans analyser viser at selv om de store tekstselskapene bestemmer markedet og viser sig å være et kjernelett i denne datainsamlingsarkitekturen, så har datahandelen forplantet seg til mange andre bransjer. Og det overrasker lite fordi innsamling av massedata om hver enkelt av oss åpner for uante nye forretningsmuligheter i en rekke sektorer. I tilnærmet samtid kan man skille for eksempel mellom gode og dårlige kunder, minimere risiko eller tilpasse priser til kundene basert på deres betalingsvilje og evne. Produkter og tjenester kan tilpasses kunden individuelt og tilbys passende til en verdisituasjon. Og igjen, noen ser kanskje fordelen å få skreddersyde produkter, priser og få tilbud om tjenester som matcher livsstil og lommeboka. Men det er ganske fundamentale utfordringer knyttet til denne type forretningsmodellen. For det første så vil den bidra til i sin form til å redere, det vil si ødelegge den sosiale limen i samfunnet. Det vil si det drar oss alle mye mer fra hverandre. Et system som fokuserer på individualiserte produkter, priser og betingelser og støtter sig på statistiske analyser av ukontrollerbar dataflytt om oss og ikke transparente algoritmer vil skape mye urettferdighet og trygge mye nødsnøye mellom menneskene. Fra et forretningsperspektiv virker mulighetene attraktive og lønnsomt. Men individualiseringen fører langsiktig til store samfunnsøkonomiske kostnader. Noe også som jeg skal komme tilbake til senere. Så mens Kina for eksempel satser på et såkalt punktesystem, altså sånn social, som man kaller for social scoring system, 
for å bedømme om sine borgere overholder sett regler og prinsipper, så använder også IT-gigantene en lignende modell på oss. Men fra et kommersielt perspektiv og for å bestemme hva verdi som kunde. Og et slik modell har ganske fundamentale konsekvenser. Men hvilke kan vi spørre oss? Jeg mener at dette er uforenlig og strider mot et humanistisk syn. Flere grunnleggende menneskerettigheter og dypt forankrette europeiske og nordiske kulturelle verdier. I overvåkingskapitalismen behandles og degraderes mennesker som rene dataobjekter og som en utømmelig kilde for dataråstoff. Det ettertraktisk altomfattende information om oss, våre handlinger, tanker, interesser og aktiviteter. Vårt liv og vi selv blir til en råvare for å komme seg utnyttelse. Kort sagt, vi er for salg. Dette utfordrer ikke bare grunnleggende spørsmål om vår privatsfære, men undergraver personlig autonomi og selvbestemmelse. Fundamentale menneskeretter, såsom privatsfære, verdighet og personlig sikkerhet. Når det ikke er mulig at vi har suverenitet over våre egne data, så kan vi ikke ta selvbestemt og informerte valg. Og dette fører på lang sikt også til at demokratien står for fall. Vi må være myndige borgere som kan ta frie og selvbestemte valg. Det vil si vi må ha kontroll over den informasjonen som flyter rundt om oss. Hvis ikke dette kan garanteres, så blir vi til styrbare marionetter. Slik situasjonen er i dag, så bruker billioner av mennesker, inkluderende her i Norge, infrastrukturer til de store IT-gigantene, og som i økende grad opptrer som quasi-statlige organisasjoner. Det vil si de lager sine egne regler og overtar oppgaver som opprinnelig var underlagt, statens eller offentlig suverenitet. Dette ser vi for eksempel med Google her i skolen. De invaderer og kolonialiserer arenaer der nasjonal suverenitet undergraves og bygges ned. Og hverken lederne eller deres ideene er demokratisk legitimert. Ringvirkningen av denne kommersielle logikken berører ikke bare oss som personer eller forbrukere, men også til og med hele nasjoner. Det reiser spørsmål om statlig suverenitet og langsiktig økonomisk prosperitet. Det vil si hvor konkurransedyktig kan Norge være fremover, for eksempel. Og det er knyttet til langsiktig risiko, såsom nasjonal sikkerhet, innovasjonsevne og demokratiske prinsipper. Man kan spørre seg hvordan kan vi delta i internasjonal konkurranse og bedrive innovasjon når andre parter har stadig all informasjon om oss, og hva vi driver med og hva vi tenker. Jeg vil gjerne gi dere et eksempel på det. Selskapet Amazon, for eksempel, som vil gjerne etablere seg her i Norge, tilbyr en plattform som fungerer som et stort torge. Mange aktører kan da tilby seg og seige sine varer. Amazon eier selve markedsplassen, men er også selv markedsdeltaker og tilbyr egne varer på sin egen plattform. Amazon dermed har innehar altså en dobbel rolle her. Amazon eier og styrer infrastrukturen og har dermed også tilgang til en rekke metainformasjon om de andre markedsdeltakerne. Dette gir Amazon en konkurransefortrinn og setter Amazon også i en bedre posisjon enn alle andre. Så dette er veldig problematisk. Så nå har jeg snakket ganske mye om det negative, og 
det är er klart vi måste spöra vad kan vi göra nu med den situationen. Det positiva är er att detta tema får stadig mer uppmärksamhet. Särskilt nu under pandemin, då vi har blivit mer ända mer avhängiga av textsällskapen och deras produkter, så för det också till mer kritiska frågor runt bruken av en del innovativa teknologier och etablerade infrastrukturer. Utvecklingen har heller inte gått under radaren till en del tänkare, journalister, forskare och aktivister. Men det trängs en kollektiv insats för ett mer systematiskt och gränsöverskridande problem. Först och främst så är er det viktigt att vi får mer medvetenhet och uppmärksamhet på vad som står på spel här. Det drejer sig om ganska fundamentala saker. Grundläggande mänskligheter, vår frihet, adgång till kunskap, resurser och maktfördelning i samhället. Och mycket inte minst om minst om digitalisering av samhället för oss här i Norge till en framtid som vi och de kommande generationer vill leva i och som man kan vara lycklig i. Jag menar att handeln med personlig data må bli ulovlig och må förbjuds. Personlig data må beskyddas och särskilt när det är er snack om sårbara samhällsgrupper. Fällskapen må bli aktiv och både politiker och myndigheter må komma på banan. Regulering av textsällskapen är er nog den starkaste medicin. Och vi tränger sort regler och en mer civiliserad och rättfärdig situation på nät. Och här kan alla bidra till. Vi tränger också ett omfattande och helhetligt kompetenslyft i alla led av samhället. Särskilt utbildningsinstitutioner bland aktörerna med politisk makt. Kompetenslyftet borde ta höjd för ett mer helhetligt perspektiv på digitalisering och vad det betyder för samhället. Innovation är er inte ensidigt knutet till ekonomisk växt, men till stora ändringar för samhället och maktförskyvningar. Så vi tränger också nya och kreativa tänkemåter, smart regulering och nya institutioner och tillsynsmyndigheter. Och vi måste spöra oss var vi att hålla fast i, för exempel, vilka värderingar, existerande idéer och strukturer. Vi måste huska att vi har ett högt forskningsnivå både i Norden och här i Norge och i Europa. Och särskilt också i viktiga digitala teknologier. Vi måste ta vare på den och särskilt när den har blivit skapad och utvecklad vid hjälp av offentliga medel. Norska startups och spin-offs borde inte bara kunna köpas upp av IT-giganterna. Och gode forskare måste hållas i landet om förhindra hjärnflykt. Vi måste huska Teknologi och särskilt algoritmer som brukas i ökande grad i alla delar av samhället är er inte neutrala. När algoritmer utvecklas och programmeras så bakar man in vissa värderingar och premisser efter de man strukturerar, välger och analyserar data för exempel. Det vill säga si att det spelar en roll att vi spör kritisk vem som utvecklar dessa, vem som äger algoritmerna och vilka former de benyttas till. Detta är er viktiga frågor och vi måste ställa dem för att vi alla drar nytta av det stora potentialen till teknologin. Ledarna av den europeiska unionen har känt att vår avhängighet av IT-gigantens teknologier och infrastrukturer för inte bara till en räcka allvarliga värdekollisioner, men truar europeisk och nationell säkerhet och svekar andra aktörernas innovationsevne och konkurrensdyktighet. Det är er så grund att den europeiska kommissionen kämpar under slagordet digital suveränitet för mindre avhängighet av textsällskapen. 
Del av detta är en omfattande infrastrukturprojekt som för exempel Gaia-X eller Galileo som är en europeisk pendant till GPS. Och en ökt satsning på digitala nyckelteknologier. För exempel kvantedatamaskiner, künstlig intelligens, fotonik och mikroelektronik för att nämna någon. Den europeiska unionen tar utgångspunkt i en humanistisk tillnärmning. Det vill säga si, det sättes människorna i centrum av digitalisering och icke teknologierna. EU har också utpekat sig som pionjär inför regulering och framöver betydningen av att baka in egna värdesyn i innovativa teknologier. De flesta har säkert hört om den nya omtalade GDPR-regulering. Men EU har nu sluppet två stora, färska nya reguleringspakker, nämligen The Digital Service Act och The Digital Markets Act. Jag har dessvärre inte tid till att gå mer in i detaljerna här, men de siktar på att regulera techselskapens förrättningar på det europeiska marknaden. Och de ska sörja för för mindre avhängighet av de kinesiska och amerikanska IT-infrastrukturer och styrka också den europeiska tillnärmningen av digitalisering. Men inte bara de stora aktörerna, också du och jag, vi kan engagera oss på många måter och påverka. Mitt råd är informera dig och vara kritisk i omgång med digitala verktyg, både i privata och professionella sammanhang. Spör din försäkring, din bank, din arbetsgivare eller din elbilsäker. Vad gör du med mina data? Och spör dig själv. Vilka apps och algoritmer forer jag med mina data? Vem äger den appen och algoritmen som brukas? Vilka hänsikter och värderar baserar aktörerna sig på? Vem kommer mina data till gode, för exempel? Fällesskapet eller enkelte privata aktörer? Vär data Jerry. Bruk apps av organisationer och sällskaper som du stolar på och som du menar är absolut nödvändig. Hvis tjänsten är gratis och inte från en offentlig institution så kan du gå utifrån att du betalar med dina data. Lär dig och dina barn grundläggande eller grundreglerna till det som kallas för digital självförsvar. För exempel möjlighet att få tillslöjning av dina aktiviteter och dataflöten på nät. Bruk appar heller på en tablet som ligger alltid hemma och gärna brukas av flera personer i hushåll än på mobilen som du har alltid med dig. Jag vet att detta är inte lätt. Men husk, det står väldigt mycket på spel här. Jag vill gärna avsluta med att vi inte må glömma att de nya teknologierna är knutet också till stora möjligheter. Och att vi faktiskt tränger dessa teknologier för att lösa de enorma utmaningar som samhället står ovanför i detta årtusen. Om det är en pandemi, klimakrisen, äldrebögen i det västliga samfund, hälsoutfordringar, miljöutfordringar, alla organisationer av ett stadigt mer och mer komplext samfund. Här spelar de nya IT-teknologierna en nyckelroll för att finna lösningar. Men det förutsätter att vi är villiga och smarta nog till att ta goda valg. Och där har jag egentligen kommit till slutet av mitt föredrag och jag vill gärna tacka för uppmärksamheten och hoppa att jag har förklarat det på en måte som gör det mer förståeligt. Och jag önskar dig en fortsatt fin dag och säger tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. 
Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.